1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do Globo sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação e hoje eu tenho as companhias de Thiago Ferre e Emílio Bota, nossos setoristas do Palmeiras aqui no GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E falaremos, é claro, do empate do Palmeiras com o Red Bull Bragantino 2x2, um empate que assim que acabou o jogo todo mundo olhou e falou, hum... O Flamengo vai diminuir a diferença para cinco, vai encostar, mas futebol, como sempre, futebol para falar um clichêzão é uma caixinha de surpresas e o Flamengo não ganhou do Ceará e o Palmeiras depois de três empates consecutivos, mantém, aumentou a diferença, né? a diferença lá no começo era de seis pontos e hoje é de sete, mesmo com três empates consecutivos o Palmeiras segue, segue relativamente tranquilo na ponta da tabela. Enfim, Vamos falar bastante desse jogo, falar sobre a rodada e falar do jogo de amanhã. É claro, expectativa enorme do torcedor palmeirense para Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras que precisa, pelo menos, ganhar de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e tentar buscar o tri consecutivo, o tetra, na história da Copa Libertadores da América. E aí, Thiago Ferri, o que você achou? Acho que a gente pode dar uma passada rápida aqui no jogo, mas não exatamente sobre o jogo, mas assim... Mais uma vez, o Palmeiras parece que, que vai mostrando que o elenco o elenco não é tão forte como o time titular, né? Quando precisa trocar todo mundo, esse time do Palmeiras, de fato, dá uma boa sentida, né? Dá uma boa caída no nível. É, um abraço para você, Lucas, Emílio, Boca, pessoal que está acompanhando o podcast. De, de fato, né? Assim,
2: que há, que há essa diferença? Ah, não, não tem como negar, né? Mas eu, eu só, só tenho uma questão para mim, é que o Palmeiras começou a embalar uma, uma reação contra o Bragantino já antes dos titulares entrarem. né? Óbvio que a mudança sai, né? o segundo gol sai de um cara que, sai, que vem do banco, que não era nem titular, mas o Merentiel sai do banco e faz o gol. Mas mesmo antes do Abel começar a fazer as trocas, acho que o Palmeiras já tinha melhorado. né? Então, que há uma, há uma defasagem grande entre titulares e reservas é fato. A gente fala isso desde o Paulista, que era quando o Abel fazia aqueles times, quase que time A e time B não dava certo, porque o time B não jogava. E aí a marca do Palmeiras, do Abel, com esse elenco com um pouco menos de jogadores do que, por exemplo, o Flamengo e Atlético Mineiro, é, quando precisa poupar, rodar o elenco, colocar quase que meio a meio, né? Dessa vez ele colocou três titulares, sendo que só dois vão jogar contra o Atlético, o Everton e o Scarpa, porque o Danilo tá suspenso e o Danilo foi mal, inclusive, contra o Bragantino. Então, de fato, há essa diferença, mas eu acho que contra o bragantino, mesmo com esse time da reserva, o palmeiras já tinha melhorado de desempenho antes de buscar o empate. mas é uma questão, essa é uma questão que marca a temporada do palmeiras. não vai ter jeito. É, esse debate entre titulares e reservas, os os reservas de fato eles não conseguem sustentar uma equipe inteira, uma equipe inteira é, alternativa como faz, por exemplo, o flamengo no brasileiro. o palmeiras não tem como fazer isso. E agora, tendo só essa reta final de Libertadores e a sequência de Brasileiro para continuar, acho que não vejo problema. Mas, certamente, se eu fosse diretor do Palmeiras, eu pensaria nessa situação para a temporada que vem.
1: O Emílio, o Ferri tocou aí no assunto e uma notícia muito legal para o Palmeiras foi o Merentiel, né? porque ele não vinha tendo muitas oportunidades, o Abel vinha preferindo o Navarro, o Navarro estava entrando mais do que ele. O Flaco já se consolidou ali como centroavante reserva, entre aspas, quando o Rony precisa jogar mais de ponta e tal. E o Merentiel entrou, teve uma chance, que foi um lançamento espetacular do Luan, uma baita assistência, inclusive, para mim, o Luan foi o melhor do Palmeiras no jogo, jogou muita bola e se mostra, talvez, no mesmo nível ali de Gomes e Murilo, eu acho, é uma posição, esse, esse zagueiro reserva o Luan, em específico, quando entra, não decepciona, mas uma boa notícia é o Merentiel, né? Uma notícia que o torcedor do Palmeiras cobrava. Pô, mas por que o Abel prefere o Navarro e não o Merentiel? E o Merentiel entrou, dominou uma bola que não era muito fácil, é verdade, mas conseguiu fazer se virar bem e fazer até que um belo gol, né? para
3: empatar o jogo. Fala Lucas, ferre boca a todos que acompanham o podcast. Se, sem dúvida nenhuma, né? Se há um. Um fator positivo dessa partida, olhando o banco de reservas e as opções de quem pode estar vindo a ser utilizado, é o balanço positivo ao Merentiel. né? Ele estreou contra o Atlético, contra o América Mineiro, jogando um tempo, né? foi substituído pelo Lopes, depois jogou 16 minutos contra o Inter, fez esses 72 minutos e desapareceu. né? Foi mais de um mês sem entrar em campo, num processo de adaptação dele ao futebol brasileiro. né? O Abel até comentou na coletiva que o Merentiel tem um problema de timidez muito grande, né? um cara que estava passando por um problema de adaptação por conta dessa timidez, não conseguia se soltar muito bem, então acho que ele deu um tempo a mais para ele poder se ambientar e e ficar mais confortável para poder entrar. Entrou, fez um gol, acho que um gol que dá muita confiança para ele, principalmente um jogador recém-chegado, está em outro país, em outro clube, uma concorrência braba ali no ataque, né? não é fácil você conseguir é, ter um lugarzinho ali para entrar mesmo com jogadores lesionados com, com uma certa lacuna ali de, de, de possibilidades, mas é, acho que é um saldo positivo para ele acho que é um gol que vai ajudar muito ele nesse processo é, de adaptação de, de vencer essa timidez e de, de se tornar um, uma opção para o Abel Ferreira, é, já pensando até na próxima temporada mesmo, agora no fim da temporada é, é mais difícil você conseguir entrar né, com o de andando numa fase final de campeonato, então acho que É bom ele ele deixar uma boa impressão nesse ano e ano que vem fazer uma pré-temporada e você conseguir se firmar e e ter mais minutagem para poder poder jogar ao longo do ano, Lucão.
1: Leandro Boca, nossa voz da torcida. Eu tenho certeza que quando acabou o primeiro tempo, você olhou e falou, hum, ferrou. Ferrou, Palmeiras vai perder, aí o Flamengo vai ganhar, vai encostar, Fluminense também ia pegar o teste paranaense reserva. Aí acabou o jogo, um empatezinho, que pelas circunstâncias não ficou ruim. O Palmeiras buscou, 2x0, foi buscar um 2x2. Mas eu tenho certeza que quando acabou o jogo você falou, hum, vamos ter que secar o Flamengo porque os caras vão encostar. Mas, no fim das contas, todo mundo empatou. O Palmeiras empatou, o Fluminense perdeu, né? o Palmeiras empatou, o Corinthians e Inter empataram, o Flamengo empatou e o, e o Fluminense foi, foi visitar a Teste Paraná, a gente reserva e perdeu para o Filipão. E o sentimento seu, depois dessa rodada, é, pô, tudo tranquilo, ainda tá sete pontos, estamos firme.
0: Família Palestrina, quando surge, grande abraço, muito bom estar aqui, um abraço, Ferre, Bota, meu grande amigo Lucas, olha, vou falar pra vocês, futebol é um negócio muito maluco, né, do céu ao inferno, do inferno ao céu em cinco minutos, e de, de sábado para domingo para hoje, enfim, não, não foi diferente. Quando terminou o jogo do Palmeiras, eu tava, tava bem irritado, tá? Porque apesar daquele empate que nós que nós conquistamos, né, ainda bem que a gente foi buscar o resultado do jogo foi o horri- o resultado do jogo foi bom, mas o jogo foi horroroso. né? e o resultado pro campeonato o resultado mediante as circunstâncias foi bom, mas pro campeonato teria sido até então horroroso foi péssimo o resultado, não tem como falar que você empatar com o Bragantino é um bom resultado, o Palmeiras sendo Palmeiras e líder do campeonato não é um bom resultado, isso foi horrível horrível, e aí você vê na tabela pô, o Flamengo, que é o concorrente ao título do campeonato vai enfrentar o Ceará no Maracanã puta, mas vai ter que ter reza braba aqui, porque o bicho vai pegar e vai ser muito difícil. Então foi delicado, cara. Foi delicado aquele momento. Quando a gente começa a acompanhar o jogo do Flamengo, o gol do Ceará, gol do Jô, ô louco, Jô. cara, alguma, é, alguma coisa aí tá acontecendo. Mas mesmo assim, naquele momento, eu, cara, o Flamengo vai virar o jogo, cara, não é possível e tal. E não, terminou com um empate, os nossos queridíssimos rivais de Itaquera empataram com o Internacional, isso foi o melhor resultado possível para o Palmeiras, e o Fluminense de quebra perdeu. Tem um tio meu que já dizia assim, olha só, senhoras e senhores, para você ter sucesso na vida, você precisa de 99% de competência, mais 1% é de sorte. E, meu caro torcedor palmeirense, nosso 1% bateu e bateu forte essa rodada. <risos> é,
1: é claro que o, que o palmeirense está pensando no jogo de amanhã, né, contra o Atlético Paranaense. a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 5, mas pô tem um monte de, de grupo com um amigo palmeirense os caras o Ceará fez o gol, os caras não comemora não comemora espera acabar o jogo espera acabar o jogo pelo amor de Deus não vamos ficar não vamos ficar e no fim das contas empatou e foi um, como o Boca bem disse aí foi um ótimo resultado para o Palmeiras é, Ferre além do, do Luan que já é um zagueiro consolidado um bom zagueiro que a gente fala aqui o Merentiel Acho que a gente tem que falar também um pouco do, do jogo, mas em específico também do Danilo, né? O Danilo que, que tá fora da Libertadores, porque tomou dois jogos de, de suspensão. Ele fez uma partida ontem, ontem não, sábado, perdão, bem, a, bem, bem abaixo, né? Inclusive no gol do Arthur ele tenta recuar uma bola, erra completamente, joga em cima do Arthur, o Arthur escapa e faz o gol. O que, que você acha que se deve essa baixa? É só um um momento de oscilação, obviamente o Danilo é muito jovem, despontou muito rápido, né ele virou titular desse time, jogando muita bola muito rápido. Mas assim, o que, que você acha que, que, que envolve essa queda dele? Envolve mais ele não ter, por exemplo, o Zé Rafael do lado dele, que é uma dupla que se completa muito? Ou ele só vive, você acha, uma fase, uma fase um pouco abaixo do que a gente se acostumou a ver?
0: Não, eu acho que é uma fase abaixo, é,
2: não só. Mesmo jogando com o Zé Rafael, tem partidas que ele não vai bem também, é, o, o nível do, do Danilo estava muito alto até a, a convocação, especi- uhum. especialmente, né? Ele estava num nível muito, muito alto. Fazendo gol, inclusive, né? É, e, e ele ditava o ritmo da equipe, né? Eu acho que o Danilo tem um passe, uma visão de jogo. Ele arrisca passe que não é o óbvio, então faz uma diferença muito grande você ter um jogador assim na equipe. Mas eu também acho que é natural pela situação dele, né? pela Por tudo. O Danilo, a, ó, se a gente for pegar a geração. 2019 ali para 2020, que subiu do Palmeiras, o Palmeiras teve uma questão muito grande com os jogadores que foi de deslumbramento. Né? tô falando de Patrick, Gabriel Menino, o Renan, que aconteceu o, o acidente, que foi, foi uma tragédia para a família do, 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 do Palmeiras que morreu. É, enfim, a, o, esses jogadores, o próprio Verão também, tinha algumas questões de comportamento quando o Palmeiras decidiu negociá-lo. Né? O Palmeiras... Diz que não não foi o principal motivo, mas isso, óbvio, entra na questão. Então, você vê, esses caras que já eram mais falados, eles tiveram esse esse deslumbramento que eu acho que é natural. O Danilo Danilo nem era dessa turma. O Danilo, de repente, entrou na equipe ali, o Luxemburgo pinçou ele de um treino, colocou ele, encaixou. E o Danilo virou um cara, assim, que, pô, eu imagino que o Danilo não imaginava que, que viraria isso. Óbvio, o cara uhum. sabe do talento dele, mas o Patrick, todo mundo sabia que tinha uma expectativa alta. O Menino, todo mundo sabia. O Verão, todo mundo sabia. O Danilo, não. O Danilo entrou, agradou num treino, começou a jogar, virou o dono ali do time, né? E, então, eu acho que é natural ele oscilar, né? A questão é, e ele me parece, eu convivi poucas vezes com o Danilo, mas ele me parece ser um cara assim, muito humilde. É, eu acho que ele tem, tem uma noção uma noção é, da importância que ele tem. A gente tá falando de um jogador aí que o Palmeiras não quis nem levar, nem ouvir propostas nessa janela. O Palmeiras não recebeu propostas muito por conta da postura do próprio Palmeiras. O Palmeiras não quis levar, avisou os empresários, e falou assim, não adianta trazer coisa, a gente não vai negociar agora. É, teve a sondagem do Barcelona, do Mônaco, times da Inglaterra, o Arsenal no fim da janela chegou a sondar, mas não enviou proposta. Então, você vê, é um cara que ele tá avisado. E, então, eu acho natural ele ter essa oscilação. A questão é, e, 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 a questão é ele conseguir recuperar a estabilidade de antes. Eu acho que esse é o grande negócio, porque ele é um jogador muito importante pro Palmeiras, e ele não é que ele fez jogos só ruins desde que ele voltou da seleção, mas ele tá muito inconstante. Muito inconstante. Contra o Bragantino, por exemplo, ele foi muito mal defendendo, Ele, ele no primeiro tempo errou muitos passes, uhum. eu vi o scout dele, ele acertou 16 passes, errou 10, totalmente fora do padrão dele, e aí, depois no segundo tempo, ele melhorou um pouco, tal, e, e, e acabou tendo uma, uma participação um pouquinho melhor, mas errou no segundo gol. Então, Acho que é a oscilação natural. Cabe a ele ter a cabeça aí para conseguir sair mais rapidamente
1: disso. Emílio, acho que a gente passou por cima do jogo do Bragantino, porque também foi no sábado. O Palmeiras não fez lá uma grande atuação, mas no final das contas, o empate deixou tudo deixou tudo igual sete pontos de vantagem. O Palmeiras está tá tem Se a gente for pensar aqui, o Palmeiras tem duas rodadas que poderia jogar fora né, do campeonato. O Palmeiras, se continuar nessa atuada, duas rodadas antes, pode levantar a taça. E para a gente, acho que fazer uma projeção aqui, mais ou menos, o Palmeiras agora, terça-feira, tem Libertadores, mas daí a gente deixa Libertadores de lado. Pega a Juventude em casa e o Santos em casa, sábado e domingo. Esses dois jogos, acho que não tem conversa, né? sei que vocês concordam comigo, imagino que sim, não tem conversa, o Palmeiras tem que fazer seis pontos tem que fazer os seis pontos, até porque agora a gente vai olhar o Flamengo, o Flamengo vai ter o Goiás fora, tudo bem que o Flamengo tem uma boa chance de ganhar, mas o Flamengo, por exemplo, não vai ter Pedro e Gabigol, vai ter que improvisar alguma coisa, E não é um jogo fácil, esse, esse Goiás e o Jair Ventura é um time encardido, e depois o Flamengo vai ter o Fluminense no domingo, e depois o Flamengo ainda pega o Fortaleza e o Palmeiras vai ter o Galo fora, então, assim, agora são Palmeiras tem que tentar a classificação na terça, é claro, mas esses, principalmente esses dois jogos, com o Juventude, que é Lanterna, e Santos, não, não pode pensar em não, não trazer os seis pontos, né?
3: Ah, sem dúvida, tem que ganhar, né? Agora não tem, não tem como. Vai, vai chegando, vai afunilando também e você começa a ter que. É, minimizar ainda mais suas perdas, né? então acho que o Palmeiras já empatou esse jogo fora de casa, é, você constrói uma vantagem para você gastar ela quando você precisa, né, então esse jogo no fim de semana tenha sido o um momento em que o Abel Ferreira pensou que dava para ele gastar e apostar num time reserva é, às vésperas de uma decisão, né, a Libertadores afinal vai ser só no fim do próximo mês, então acho que era o momento mesmo realmente dele dele apostar nisso, mas juventude não tem nem o que dizer é três pontos, o Palmeiras tem, tem que vencer em casa, e o Santos um clássico por mais que seja um clássico, mas o Santos é, não vem numa numa toada muito, muito positiva, assim, no campeonato um time é, tão encaixado, então você acho falou, que... Você
1: falou do Santos aí o Boca já tá abrindo um sorriso
3: lá ó <risos> Eu acho que tem que ser seis oh, pontos, sim.
0: Esse, esse, podcast aqui, esse podcast aqui não é por <risos> vídeo, senhoras e senhores. Vocês parem de manifestar aqui as reações, por favor.
3: <risos> é, mas é isso, cara. Eu acho que são, são seis pontos para você ter uma tranquilidade também para você jogar um, um jogo complicado como vai ser contra o Atlético Mineiro fora de casa por conta aí dessa eliminação também é, da Libertadores que o Atlético Mineiro sofreu. Talvez esteja aí um pouco na, na, na garganta, Eu na bela. É, como a gente diz o interior, na aqui do. Então, tem todos esses fatores. Mas o Flamengo também, é o que a gente estava falando, né? É, 13 rodadas, 39 pontos. Em jogo, Palmeiras, é, se fizer 31, por exemplo, e perder 8, o, pa- o Flamengo vai ter que fazer seus 39. Então, não é, não é uma missão tão fácil assim, você, é, você desconstruir uma vantagem como a que o Palmeiras adquiriu. Mas... É, tem muita rodada pela frente ainda, mas é, acho que fazendo o dever de casa e buscando os pontos fora, como o Palmeiras tem sido o melhor visitante, acho que é a receita que vem fazendo o Palmeiras ser líder com sobras. Ô Boca, o Palmeiras pega então o Juventude, o Lanterna, e
1: depois o Santos. Qual que é a sua expectativa para esses dois jogos e principalmente para pegar o Santos?
0: <risos> Cara, é... eu não quero falar o que vocês querem ouvir, porque da última vez que eu fiz isso aqui, o Palmeiras ganhou, mas a galera me cornetou bastante, tá? Assim, sinceramente, gente, uh, são dois jogos para seis pontos, tá? São dois jogos para seis pontos. O Juventude, a gente tá acompanhando pela, pelo, pelos jogos do Campeonato Brasileiro, é, é, não, go- não, não quero gritar gol antes, não quero falar antes, palmeirense não fala antes, mas pô, dá pra... Comp- vamos falar de futebol aqui. Eu sou clubista, vocês três não. Vamos falar de futebol beleza? Dá pra comparar o Juventude com o Palmeiras? Não dá, entendeu? É obrigação do Palmeiras ganhar do Juventude e com relação ao Santos pega aí umas estatísticas aí, Lucas dos últimos 15 Palmeiras e Santos que nós tivemos e vê o que tá rolando então assim, cara, não tem como pensar diferente, da mesma forma é contra o Bragantino também não, tá? Pra mim, desses três jogos, Bragantino Juventude e Santos eram nove pontos o Palmeiras já deixou de ganhar dois mas desses três, o mais difícil para mim é o Bragantino.
1: Ah, tô com você, com certeza. E só para a gente dar uma uma projeção para os nossos ouvintes aqui, ó, o Flamengo tem uma sequência agora de Goiás, depois Fluminense no Maracanã, Fortaleza fora, Bragantino no Maracanã e Internacional no Maracanã. O Flamengo também não tem uma sequência tão fácil. Isso. Faz com que o Palmeiras principalmente não perca mais pontos como esse para o Bragantino. O Bragantino que é um time que que costuma dar trabalho para o Palmeiras, né? Mas o Bragantino não vem bem esse ano no no Campeonato Brasileiro. Está sofrendo demais e o Palmeiras com certeza tinha que ter ganhado esses três pontos. Mas falamos aqui um pouco do Campeonato Brasileiro e vamos ao que principalmente nos interessa, que amanhã o bicho vai pegar lá no Allianz Parque. O Palmeiras precisa reverter uma vantagem de um gol, que é uma vantagem não é nenhum bicho de sete cabeças, se ganhar de 1 a 0 vai para os pênaltis, e se ganhar de dois gols ou mais, é, o Palmeiras se classifica para a final. Para pegar o Flamengo, vamos já falar aqui, o Flamengo não vai tomar quatro gols do Vélez Maracanã, se acontecer alguma coisa absurda, mas para o Palmeiras refazer a final contra o Flamengo, a final do, de Montevideo, que vocês que estão nos ouvindo lembram muito bem, lembram com um sorriso, inclusive... Ele, Daverson, ontem, que fez o gol do título, teve uma atuação... Acho que a gente pode falar um pouco do Daverson, o Daverson é legal. Eu tava vendo vendo agora aqui a matéria do Globo Esporte,
2: do do jogo Cuiabá e São Paulo, sinceramente, cara, o Daverson é inacreditável. Ele é demais,
1: ele é demais, eu sou muito fã, eu sou muito fã dele, Ele ele é um caso à parte, e cara... Os caras e ainda entram na dele, né? Teve uma hora que ele fez o Foquinha lá, nossa senhora, já vi uns quatro São Paulino fecharam ele, nossa, fechou o tempo. Foi ele, ele é uma, uma figuraça. Mas o Thiago Ferri, amanhã acho que a expectativa, conhecendo o Filipão, é ele, vai vir muito provavelmente daquele jeitão Felipão, aquele jeitão. O que, que você acha? Acho que ele vem? É, acho que ele vem daquele jeitão dele, ó. No, o resultado está na nossa mão, regulamento embaixo do braço, 0x0, a, a gente está na final, né? Exato, e vai dificultar ao máximo
2: o Palmeiras de jogar, né? Com, com a vantagem que tem, o Atlético tem uma boa equipe para contra-atacar, ele tem bons jogadores para contra-atacar, então é uma coisa que o Palmeiras tem que ficar atento também, mas não tenho dúvida que o Filipão vai jogar de maneira defensiva, buscando um contra-ataque ele se fizer um gol, é, não define, obviamente, mas dá uma vantagem muito boa, porque obriga o Palmeiras a fazer dois gols Uhum. E o, os times do Filipão são times normalmente muito fortes defensivamente. Então, eu tô, tô esperando. assim Vai ser um jogo, vai ser um jogo chato. Eu acho que vai ser um jogo bem chato. É, acho que o Palmeiras vai precisar de uma postura. E aí foi importante. Nesse caso, eu entendo de, ser, de ter sido importante poupar contra o Bragantino, porque eu acho que o Palmeiras vai precisar entrar num ritmo Forte. diferente nesse jogo um ritmo mais cara de final de Campeonato Paulista. E ali morder desde o começo, dar uma bafa, pressionar, ter o Scarpa de volta é um cara importante, porque às vezes o jogo tá meio enroscado e acha uma bola ali que pode atrapalhar, uma bola aérea também que pode atrapalhar, então eu acho que vai ser um jogo duro, vai ser um jogo bem difícil, pelo contexto que se, que se montou pela partida de ida, a vantagem obviamente é reversível, mas o Atlético é uma equipe do Filipão, e o Filipão sabe se defender, e mais, o Filipão sabe jogar com o Libertadores, né? acho que ficou devendo na na última passagem dele pelo Palmeiras tanto em 18 quanto em 19 em 18 ele foi cauteloso demais contra o Boca e para mim isso rendeu a eliminação do Palmeiras na bomboneira o Palmeiras acabou tomando os gols no fim mas o Palmeiras poderia ter vencido o Boca na bomboneira fosse um pouquinho mais corajoso e o Palmeiras foi muito precavido e depois tomou a virada do, do Grêmio em 2019 aqui. Então assim, o Filipão é mestre em Libertadores, mas também perde em Libertadores, né? Não é não é um, um algo impossível para o Palmeiras. Vamos ver como é que como é que vai ser. Mas espero um Palmeiras mais elétrico
1: no começo do jogo. Boca, como está o seu coraçãozinho palmeirense para o jogo de amanhã? Muito confiante, mais ou menos, pé atrás. Como é que você está?
0: Confiante sempre, tá? Confi- se a pergunta é sobre confiança, confiante sempre. Eu sou palmeirense, amo Palmeiras e a função do torcedor é apoiar o time, é torcer, é, é vibrar, ainda mais na fase que a gente tá, né? Uh, agora sim, Para mim, pra mim, é, o, vencer o Atlético Paranaense amanhã para mim seria mais difícil do que vencer o São Paulo na, na Copa do Brasil que a gente foi roubado. Eu acho o Atlético Paranaense hoje mais forte do que o São Paulo. E eu não tô aqui fazendo esse comentário é, para tirar sarro da torcida São Paulina, vocês sabem que eu sou do humor. Não é isso, não. Eu acho que o time do Atlético Paranaense é um time encardido. É um time que, cara, com o Felipão pode jogar fechado, pode dar um trabalho é chato, absurdo. É, é muito chato. É muito, muito chato. Eu acho mais difícil a missão do Palmeiras amanhã. E quando eu falo mais difícil, não significa que eu não estou acreditando. Não, acredito e dá para o Palmeiras passar. Dá para o Palmeiras ganhar de 2 a 0 do Atlético Paranaense. Mas é um jogo difícil Aí você pergunta pra mim, pô, e como é que tá o coração? Cara, tá complicado, cara, tá complicado Passou, chegou o Natal Chegou o Natal e não chegou o jogo amanhã Eu fui pra Curitiba terça-feira, passada E cara, parece que ainda não é nem quarta Entendeu? O tempo não passou, cara O tempo não passa, não chega Eu tô muito ansioso estarei Estarei em Allianz Parque Foi difícil pra caramba conseguir ingresso Todo mundo sabe o que tá acontecendo com os ingressos aí Foi difícil pra caramba Eu estarei lá é, e Lucas, cara, eu espero um jogo muito apertado, muito difícil juro que eu queria muito que o Palmeiras abrisse 3x0, assim, nos 30 do primeiro tempo, pra gente ficar um pouco mais tranquilo mas não sei se isso vai acontecer não eu acho que o Atlético Paranaense vai estar tá fechadinho ali, e pro Palmeiras achar os gols vai ser, vai ser difícil mas acredito, cara, acredito, boto fé nele eu confio Abel Ferreira, vambora Ô
1: Emílio, aparentemente, Rafael Veiga, vocês super bem informados, digam aí, mas aparentemente Rafael Veiga treinou, ou o Abel só. O Veiga só botou um coletinho ali, deu uma corrida no campo, fez uma fotinho só para dar um migué no Filipão. O que, que é? Qual que é a informação? Ou se também, se não tem informação, se não tem novidade, que eu acho que o Abel Ferreira também não ia deixar ninguém saber, pelo menos ia tentar que ninguém soubesse, mas pelo, pela foto ali do treino, parece que o Veiga foi para o campo, né?
3: É, o campo ele foi, né, é a dúvida de milhões, né, agora o que, que ele fez no campo a gente não sabe, se ele só foi tirar foto, se ele deu uma corridinha, se ele treinou 10 minutos, 30 minutos, se ele participou da atividade de maneira intensa, isso a gente não tem, não tem como saber. Mas, é, acho que é uma imagem que por si só é positiva, né, é, acho que dá indícios aí de que o Veiga, pelo menos o banco, possa possa estar tá figurando, a gente não sabe se ele vai ter reunir condições de jogar os 90, jogar um tempo, de que forma que o Palmeiras está trabalhando, mas o Veiga passou o fim de semana todo em tratamento intensivo pensando nesse jogo aí, eu acho que é, por se tratar de um, de um jogo distante da final, talvez é, valha o esforço dele estar em campo pelo menos aí um tempo, ou estar no banco caso uma eventual disputa de pênaltis, talvez, não sei o que passa na cabeça do Abel, é, mas a imagem dele no campo ali é positiva. Se o Palmeiras talvez não tivesse divulgado nada, poderia dar um indício aí que ele está numa fase mais prematura, aí da, avançando esse tratamento, mas parece que, que o inchaço diminuiu, que ele já não sente tanta dor e talvez ele, ele esteja no campo aí já fazendo um, um trabalhinho de transição aí, e isso possa resultar na, na, na relação dele para o jogo de amanhã, mas não, só na hora do jogo mesmo, para a gente ter certeza de que forma que, que o Veiga vai estar para a partida.
1: É,
2: o Fé, digo, que ele falou manda, manda. É, primeiro que assim, é, essa estratégia de postar foto é muito estranha, tá?
1: Muito estranha.
2: <risos>
3: é, exatamente. Porque,
2: porque o Palmeiras nos últimos tempos, quando chega em jogo assim, o Rony foi um exemplo contra o Atlético Mineiro. O Rony se machucou contra o Fortaleza, se não me engano, que foi o jogo na véspera do foi, jogo. Foi, foi lá no E aí a dúvida era, o Rony joga, o Rony não joga, o Rony treina, o Palmeiras não, Não? não vamos passar. E o Palmeiras de fato, ele tem conseguido blindar bastante essas informações de campo. Primeiro pelo fato de que o Abel, normalmente, ele comunica aos jogadores da equipe no dia do jogo, na manhã do dia do jogo, ali às vezes faz um treino mais leve na manhã. Então, às vezes aquela coisa que a gente antes tinha, né, de ah, o Palmeiras na véspera já tá tá definido. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é dessa forma. Então, tem essa questão. E aí, o o que eu acho estranho do Veiga? Primeiro que, obviamente, para ele já tá colocando a chuteira, por exemplo, é o que o Emílio falou, né? É um, é um cenário bem positivo, porque também o Palmeiras não iria prejudicar a recuperação do Veiga uhum. só para fazer uma foto e enganar o Felipe Pão, não é isso. Sim, sim. Mas o Palmeiras, que não citou nada do Veiga, o que o Veiga fez no treino de ontem, no treino de ontem que eu tô falando, dessa segunda, né, para quem tá ouvindo no dia do jogo é ontem. É, o Palmeiras não citou nada do que o Veiga fez e ele só apareceu numa foto. E não é costume aparecer o jogador assim que é dúvida de chuteira, tal, inteiro, foto do cara no treino, foto aberta Montadinha dele no treino e tal, então, assim é, é o que o falou: às vezes ele já tá começando um processo de transição e, e aí ele não vai pro jogo, mas gera essa dúvida. Ou ele vai para jogar um tempo, não tem a dúvida. O Palmeiras tá fazendo ao máximo pra, pra contar com ele, mas Sim. já diria o Cuca numa célebre coletiva: tá estranho o negócio, gente.
1: Tá estranho, <risos> é estranho. <risos> e, e sem, assim, acho que se o Veiga tiver condições, vai ser aquele time que a gente já conhece, né? O time, time, time do Palmeiras só sem o Danilo com o Gabriel Menino. E se não tiver o Veiga? Que que o que que vocês... Obviamente, o Boca sempre fala isso aqui. Se a gente f- soubesse alguma coisa melhor ou mais com a, Bel, a gente tinha a gente tinha duas Libertadores mas quem tem tudo é ele. A gente não tem nada, a gente fica dando palpite aqui. Então, mas, opa, eu tenho
0: sim, como torcedor. Ah, <risos> torcedor. Como torcedor. <risos> quem tem mais tem três.
1: <risos> e aí? Vocês... O que, que vocês fariam? Vocês acham que ele vai com mais ou menos no mesmo estilo do jogo da Ida, coloca o, o Rony para jogar aberto, ou ele usa um tabata para fazer a função do Veiga e joga com o Rony na posição que o Rony rende mais, que todo mundo prefere. Não sei se o Rony prefere ou não, mas a gente aqui já, já combinou, já combinou, não, já conversou que é onde o Rony rende mais. E aí, o que, que vocês acham? O que vocês fariam? O que vocês acham que, que o Bel fará?
0: Deixa eu te falar uma coisa. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, fora do podcast, você e eu. E eu eu escalaria o Tabata simplesmente pelo fato de preferir o Rony centralizado. É só por isso. Boca, você prefere o Tabata ou o Flaco? Não sei, porque não há tempo ainda para eu preferir um ou outro pelo tempo que eles estão jogando no Palmeiras. Só que a questão é que o Rony centralizado... Para mim, é muito melhor do que o Rony pelas pontas hoje, falando hoje no Palmeiras. Sim. Então, por isso, por isso, eu, eu enxergo como melhor opção você colocar o, o Tabata no jogo. Só que eu colocaria é, o Scarpa para armar o time, deixaria o Bruno, o, 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 o Bruno Tabata mais pra frente, então eu faria, vai, é, Scarpa, Tabata, Dudu e Rony. Tá, eu faria dessa forma, como sempre graças a Deus, não sou eu, é Abel Ferreira então se for Flávio Lopes, se for o Wesley, se for, cara, sei lá cara quem tiver lá o Wesley for... não,
1: Wesley não, fala ah, isso não é... não Wesley não, aí você já é, vai matar mas... o... vai matar o nosso ouvinte o cara vai dar play no poste é. mas desculpa, vai
0: desculpa família Palestrina mas eu quis dizer com essa frase que eu confio no Abel Ferreira, mas eu, Leandro Boca eu entraria com Tabata
1: e aí, Emílio, o que, que você acha? Eu também também tô tô com com boca nessa
3: muito mais por conta do Rony do que por por Tabata ou Flaco. Exatamente. Eu também vou nessa linha porque é melhor você, na teoria, ter um jogador abaixo ali, caso o Tabata entre mal e não consiga jogar bem, do que você acabar tendo dois, né? Porque acho que... O, o Rony jogando na, na, na ponta não vem rendendo bem, né, ele vem, vem tendo bastante dificuldade, não sei se, se é uma questão psicológica também dele se sentir mais à vontade ali naquela posição e tá bem na temporada ali jogando é, mais aberto, mais livre, talvez sem a responsabilidade de estar tá jogando naquela posição, então eu também faria isso, eu acho que é, também o Tabata, eu vinha conversando aí com, com algumas pessoas ligadas a ele, ele... ele ele pessoalmente acha que na função que o Rafael Veiga joga é a função que ele conseguiria desempenhar o melhor papel dele no Palmeiras, olhando o time encaixado. Então talvez possa possa ter rolado um papo com a Bel também e ter ter pintado esse tipo de de configuração caso o Rafael Veiga não não possa iniciar o jogo. Mas eu iria assim também, com o Rony jogando ali na... Na centroavância com os dois jogadores abertos e, e o Tabata ali armando, Eu só, só manteria o Scarpa na, mais para o lado esquerdo mesmo, mas flutuando. O Scarpa tem, tem ficado muito fixo ali, né? Ele tem, tem jogado bastante na. flutuando ali, confundindo bastante a marcação, então acho que iria nessa formação também, porque acho que o jogo contra o Atlético também deixou uma lição importante de que. Acho que talvez o Lopes e, e agora o Merentiel, né, os dois que chegaram, talvez não, não estejam ainda é, a ponto de, de começarem um jogo e estarem nesse, nesse esquema é, com o Rony jogando para o lado. Mas eu, eu faria isso aí também. É. Ia de Scarpa e Bruno Tabata, com o Rony centralizado.
1: E, e aí, Ferri? você está com a gente nessa, Rony, no comando? Ou, ou você acha que dá para ir de flaco?
2: Não, não dá para ir de flaco. Não. É... Não estou demonizando o cara, a é, torcida em rede social. Eu sei que é uma bolha, uma bolha que a gente acha que é grande, mas não é. Mas já está desesperada, meu Deus, baga, não sei o que. Eu não acho que é isso. Eu acho que é um processo de adaptação. Ele está tendo mais dificuldade do que eu imaginava que ele teria. É, então eu não colocaria o, o Lopes nesse jogo. Eu iria também com Tabata. Jogaria com o Tabata, o Rony como como referência. Palmeiras se acostumou a jogar assim, né cara não adianta, a equipe os melhores momentos da equipe são com o Rony assim no outro jogo eu já falei, eu acho que contra times mais fechados, não é o cenário ideal, aí continua achando que não é mas o Palmeiras joga melhor assim, né? Às vezes você precisa valorizar mais o que você tem do que ficar pensando tanto no adversário. E aí você tem, de repente, o Lopes para usar no segundo tempo, uma necessidade de bola aérea e tal. É isso. Mas é isso. o Lopes precisa pegar um pouco, um pouco bastante ainda, do ritmo do Palmeiras, né? Ele... No jogo, no primeiro jogo, achei que ele foi muito. Ele foi, me incomodou mais em posicionamento, cara. Ele se posicionava mal, o Palmeiras fazia jogadas ali, que é aquela jogada meio que manjada que o Palmeiras vai cruzar ali na primeira trave. Ele se escondia entre os zagueiros na segunda trave. É, eu acho que ele prende, prende pouco ali no pivô, prendeu pouco no pivô. É, é, um, é uma adaptação um cara novo e tal, tudo mais são apenas 10 jogos no Palmeiras. Mas então, por isso, eu não iria com ele nesse jogo, manteria a, a, o estilo da equipe. E com o Tabata, o Palmeiras está acostumado a jogar com dois meias, né? Vegui Scarpa. Então eu jogaria uhum. com o Tabata e Scarpa ou do, do, do outro lado e ver o que acontece, usar, recuperar a bola rápido, pressionar, usar a bola aérea do Scarpa e ver o que acontece.
1: Olha, eu tô dando uma olhada aqui no, no, no GE, nossos amigos lá do, do Paraná, e aparentemente o Filipão não irá com três volantes. O Terans pode ser um jogador provável. Isso acho que pode ser um ponto positivo para o Palmeiras, porque fica um time teoricamente menos fechado tendo um terans, já que o Hugo, o Hugo Moura tá foi expulso, né? Ele, ele tomou dois amarelos, ele vai dar lugar para o Eric, é o Fernandinho e Terans. E o ataque, aquele ataque mais leve, e a gente imagina que o Filipão aposte. O Filipão, que também não vai estar no banco, né? Foi expulso, vai estar o Paulo Turra. Mas, amigos, acho que falamos de Libertadores, acho que a gente podia dar uma pincelada em duas coisas aqui para terminar. O Boca bem falou da dificuldade do torcedor palmeirense de, de conseguir ingresso. Ferre e Emílios, vocês que fizeram apurações, e a, o Palmeiras também divulgou, o, a Leila solicitou uma auditoria, né? Para entender. Acho que a gente não falou disso em podcast ainda. A gente só essa notícia saiu depois do do jogo da quarta, depois do jogo de terça e durante a semana toda. Mas acho que deem detalhes para a galera que está nos ouvindo aqui sobre o que aparentemente acontece. Se é que alguém sabe o que acontece, mas eu cheguei a ver prints também de, de gente vendendo 80 ingressos a 500 reais, um negócio completamente esquisito e estranho. Mas a Leila contratou uma, uma, uma empresa de auditoria para entender né, o que está rolando no site de venda de, de venda de ingressos do avante. Né?
2: É. Eu, vou, eu começo falando da primeira parte. O Emilio tem mais informações de, do serviço de, dessa, dessa auditoria. A Leila teve um encontro com a, com a polícia também, né? Então, vamos começar. É, primeiro, o cambismo no, 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 no Palmeiras está sendo tá cada vez maior. No né? cambismo está tá um problema cada vez maior. E além do cambismo, é que. As pessoas estão conseguindo fazer de uma forma legalizada, entre aspas, porque muitas vezes o cara é sócio, avante, retira o ingresso e revende. O, a revenda é proibida, mas ele está tirando o ingresso de uma forma legal, é isso que eu quero dizer. Uhum. E da forma como hoje é o sistema, você consegue repassar seu ingresso para outras pessoas, então facilita, de fato, esse cambismo. A gente vê, e aí não é só no Palmeiras, é uma tendência aí, que mundial, é, o avanço da tecnologia de robôs em compras de ingressos, né? É, justamente para facilitar o cambismo em outras modalidades, outros, outros esportes, e a gente, e, e para mim, né, o Palmeiras não tem ainda essa, essa confirmação. O Emílio depois pode falar um pouco mais sobre o, o serviço né, para buscar entender o que está acontecendo, mas eu não tenho dúvida de que há. Também isso acontecendo no, 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 nos ingres, nas vendas de ingresso do Palmeiras, né? Então é um problema. A Leila, que na numa entrevista pra gente já tinha falado que não tinha como fa- colocar biometria porque achava que era um investimento muito alto que o Palmeiras não tinha como fazer nesse momento, já mudou um pouco o discurso de que vai avaliar qualquer melhor opção, ou tentar aumentar um pouco a fiscalização na entrada do estádio, porque a coisa realmente perdeu a mão. O Palmeiras está jogando sempre com casa cheia, está jogando com 75% da capacidade do estádio, contra a temporada toda. Então, é uma temporada realmente que a torcida está indo e a torcida também está aumentando a adesão ao Avante. São quase 90 mil inscritos em dia. E aí entra o outro problema. Qual que é o outro problema? O Palmeiras não pode vender todos os ingressos na pré-venda para o Avante. Há uma carga, por exemplo, a Central Leste, por exemplo, não entra nada no, na pré-venda do Avante pelo acordo da arbitragem com a W Torre. Só pode entrar depois na venda geral para o público sem desconto do Avante. E além disso, não entra 10 mil cadeiras que a Torre tem pelo acordo na arbitragem, 4 mil cadeiras premium, que são são camarotes, mais ou menos ali uns 2 mil, vamos colocar 2 mil ingressos de setor visitante, e também, no caso da Libertadores, que é o que a gente está falando, ingressos para a Comebol e convidados da Comebol. O que, que significa? Dos 41 mil, o Palmeiras consegue colocar ve- na primeira pré-venda 23, vamos colocar 24 mil ingressos? Uhum. Só que o Palmeiras hoje tem 30 mil sócios avante que poderiam comprar na primeira pré-venda, que é, teoricamente, a que dá a maior exclusividade. São sete pré-vendas e o Palmeiras tem 30 mil sócios inscritos que poderiam fazer a compra na, pré-venda, na primeira pré-venda. Ou seja,
3: já Não dá para você
2: não uhum. tem ingresso para todo mundo que dá na primeira pré-venda. Veja, na primeira pré-venda. E aí, o que, que você tem que ficar esperando? Aquilo que é um, é um problema. A gente vê, na, na, o pessoal fala, pô, acabou o ingresso. No primeiro dia, não tem mais ingresso. Aí, ah, pessoal, o pessoal vai no Twitter, ó, oh, abriu uma carga pequena no ingresso tal, ah, abrindo, e, e, e vai assim, venderam quase 38 mil ingressos para o jogo já. Mas fica nesse jeito aí, nesses passinhos pequenos pequenos dependendo de desistências ou novas pequenas regras que entram. Então, de fato, há um problema, é um problema que só cresce porque tá indo cada vez mais torcida e cada vez mais avante o Palmeiras e é uma questão a se resolver, porque O que que tá acontecendo? Daqui a pouco não vale mais a pena o cara ser avante. O cara vai, o, o, eu quero dizer assim, o cara vai, eu vou, o cara fala assim, pô, o time tá bem, quero tentar pegar a reta final do brasileiro. Vou comprar, vou virar avante para ter preferência no ingresso. Talvez não tenha, porque ele uhum. não vai ter o rating alto, então, pô, é uma, é uma questão que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, porque além de gerar um desgosto na torcida, que é o seu principal, seu principal ativo, você também está gerando, um, você pode desvalorizar o avante. né Então, é uma coisa que o Palmeiras tem que ter realmente muito cuidado, é aí o Emílio agora pode falar do, das medidas
1: que o Palmeiras está tentando fazer. É isso, sobre esse negócio de desvalorizar, até o Paulo Nobre fez um post nas redes dele, meio que pedi, meio não, pedindo para o torcedor do Palmeiras não, não sair do avante, não desistir do avante, porque é uma é uma grana que vai direto para o
3: pro, pro futebol, né, Emílio? É um dinheiro que é exclusivamente gasto com o futebol do time. Sem dúvida. E por isso que, que a Leila optou por essa auditoria que já vem trabalhando é, no, no, no site oficial que fazem, que faz a venda de ingressos para tentar identificar possíveis falhas. É, ou também a, a, a compra inadequada aí de, que o pessoal chama de robô, mas que são, tem atitudes suspeitas, né? Que alguns usuários que possam estar tá comprando mais ingressos do que é, verdadeiramente tão, 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 t- teria direito. Então, é uma auditoria que vai tentar fazer esse rastreamento, tentar minimizar uh, possíveis falhas que possam ter o site nessa comercialização. É, a Leila também né, se reuniu aí com o César Saad da DRAD para tentar fazer com que a polícia também ajude nessa identificação de uma possível quadrilha aí que possa estar tá, é, atuando. Né? Lembrando que não é só em jogo do Palmeiras, né? esse tipo de, de cambismo acontece em shows em jogos de outros clubes, então pode ser um, é um pessoal certamente que é especializado em fazer esse tipo de, de comercialização e ganhar dinheiro em cima disso, de, de eventos grandes em São Paulo, então é também para tentar apertar o cerco em rede social, para tentar rastrear essas pessoas, e também no entorno do estádio para tentar coibir um pouco desse cambismo, que a gente sabe que, que é algo... com que é sempre acontecendo, é só você ir num acesso ao estádio que você vai ver facilmente alguém te oferecendo ingresso ou até mesmo querendo comprar para revender. Então, o Palmeiras também está trabalhando de de várias frentes para tentar dar uma resposta para o torcedor para justamente aquilo que o Ferri falou, né? Você não perder só os torcedores e acabar perdendo receita. É, também entre as ações estaria é, colocar, investir em tecnologia com identificação facial, por exemplo, em vez da biometria, também que seria uma maneira de você minimizar isso aí. Então o Palmeiras vai buscar algumas soluções para tentar dar uma resposta para o torcedor, que está bastante chateado nas redes sociais, tem muitas reclamações, e também para você não desvalorizar o seu produto e acabar perdendo dinheiro, que é o que vai acabar acontecendo se, se isso acabar continuar acontecendo, porque o cara quer assistir o jogo, né? É, e quando chega numa reta final, a procura fica ainda maior e é, cabe ao Palmeiras aí tentar coibir esse tipo de, de comercialização irregular.
1: Ah, e o Emílio tocou no assunto, Boca. Você, como nosso representante da torcida aqui, é, de fato é uma chateação de você ver um, você não ter o seu ingresso pagando o avante e ver uma pessoa vendendo 80 ingressos ao mesmo tempo, 25, 30, 40, pô, o torcedor, o torcedor fica, fica muito chateado e com certeza dá vontade do
0: cara cancelar o avante, né? Muito chateado? cara, eu só vou poupar as palavras aqui nesse podcast, porque o Palmeiras tem um jogo extremamente importante amanhã, Lucas, Emílio Ferre, o Palmeiras tem um jogo extremamente importante amanhã, e o foco tem que estar tá nesse jogo, porque amanhã é o jogo do ano do Palmeiras, eu tô com a cabeça nesse jogo, porque a minha vontade aqui é falar um monte não é chateado a palavra, eu vou dar uma poupadinha, porque não é, acho que não é o foco aqui, mas eu queria que como torcedor do Palmeiras, eu sei que muita gente que ouve esse podcast aqui, porra, queria estar aqui para falar o que eu tô falando, então eu tô tentando falar por, por muitos aí, peço, cara, licença para torcedor do Palmeiras, é palhaçada e a gente merece mais cuidado e mais atenção. Porque a gente, a gente paga o avante, a gente está lá presente em 90% dos jogos do Palmeiras, para ter um rating alto, para ir num jogo desse da Libertadores, você na segunda pré-venda fica fora. Segunda pré-venda fica fora? Você está de brincadeira. Aí chega uma mensagem no teu WhatsApp, compre e vende ingresso, tá de brincadeira. Eu queria falar um monte aqui. Não vou falar. Vou segurar, porque o jogo de amanhã é muito importante.
2: E tem uma questão do que o Boca está falando, que nesse caso de cambismo, aí é, o, a forma como o sistema hoje está feito, e eu não sei como é que eles vão resolver, aí não é meu trabalho, mas é um fato. A forma como o sistema está sendo feito agora, ele, valor, ele facilita para o cambista, porque aí é o que o Boca falou. Uma das coisas que entra no rating para definir pré-venda é a, suidade, a assiduidade no estádio, a né? presença no estádio. Uhum. O cambista tira, tira o ingresso todo jogo. O cambista compra o ingresso todo jogo. Então, pô, o cambista vai estar tá lá em cima na lista de prioridades para comprar se for usar como base essa questão de presença, presença, entre aspas, de retirada, vai de ingresso. Vamos dizer, de retirada no ingresso. Então, pô, eu conversei, eu conversei com alguns torcedores, algumas torcedoras, depois de que, do que aconteceu. E, assim, de fato, há muita possibilidade de... A forma como tá sendo hoje, há muita possibilidade do pessoal tirar vantagem. Às vezes até... O cara nem precisa ser um cambista profissional, mas às vezes o cara compra um ou dois ingressos e revende ali no preço de de bilheteria, o cara já pagou o o avante dele, por exemplo, e sobrou uma grana ainda. Então, pô, é é complicado. De fato, é complicado. O Palmeiras pensou nessa mudança de sistema aí na gestão Gagliotti. Ela veio num momento ali... Era para começar logo quando veio a pandemia. Depois o Palmeiras não tinha essa presença toda de torcida por conta, obviamente, né, da pandemia é, que, que, que a gente viveu bem forte aí nos últimos dois anos, mas tá errado, agora tá errado. Então, o Palmeiras precisa corrigir de alguma forma e vamos ver o que eles vão, vão decidir quanto a isso.
1: O Thiago Ferri, é, só para a gente agora de fato ir encerrando o torcedor palmeirense andou meio anda meio ressabiado com questões financeiras por tudo que... Pô, o torcedor começou a acompanhar futebol ali entre 2000 até 2014, viu o Palmeiras em situações péssimas de rebaixamento e tudo mais. E nos últimos meses teve aquela história, aquelas notícias de que a Leila estava antecipando receita, que não sei o que, não sei o que. E hoje eu vi que você publicou, tá lá o seu nome assinadinho, que o Palmeiras já tem um superávit aí no ano, então, informe o nosso ouvinte, o nosso, nosso. Eu ia falar telespectador, não, né? Nosso ouvinte, porque o cara só tá ouvindo. Uhum. Sobre, esse, sobre esse superávit e tudo mais, para o torcedor ficar com a, com a cabeça tranquila que o Palmeiras tem uma situação financeira estável, certo?
2: É, o Palmeiras fechou o balancete do mês de julho. Tinha fe... o Palmeiras terminou o primeiro semestre com um déficit de 30 milhões de reais. Só que já no mês de julho reverteu teve um superávit de mais ou menos 68 milhões. Então o Palmeiras tem, no ano agora, né, contando de janeiro a julho, um superávit de 37, quase 38 milhões de reais. Já era esperada é, essa recuperação no mês de julho, por quê? Por, principalmente três negociações. Gabriel Verão para o Porto, Borja para o River Plate e Gabriel Jesus para o Arsenal do Gabriel Jesus, o Palmeiras uhum. tinha 5% do, de uma, valor numa negociação mais um pouco mais de 2% no mecanismo de solidariedade, o Borja Palmeiras ficou com metade do valor que o River Plate pagou para tirá-lo do Junior Barranquilha e o Verão o Palmeiras vendeu para o Porto a sua parte ali por 8 milhões de euros, então com esses jogadores, o Palmeiras teve em negociações no mês de julho quase 88 milhões de reais então o Palmeiras teve no mês de julho seu mês com maior arrecadação, o mês com aí consequentemente maior superávit e Recuperou, já era uma previsão da diretoria que no mês de julho recuperaria o déficit que, em que terminou o mês de, de o primeiro semestre. Palmeiras, de fato, antecipou receitas da Crefisa em dois momentos: a do segundo semestre desse ano para fluxo de caixa e a do ano que vem para contratar o Lopes. Palmeiras fez isso para conseguir é, viabilizar a negociação do Lopes. Não foi todo o valor do primeiro semestre do ano que vem, mas é uma parte do primeiro semestre do ano que vem é, do patrocínio com a Crefisa. Muito bem. Palmeiras. Tá quebrado? Não tá quebrado. O Palmeiras tá nadando de dinheiro? Também não tá nadando de dinheiro. O Palmeiras, a gente fala que o Palmeiras tem um problema sério de fluxo de caixa, tanto que antecipou receitas da Crefisa. O Palmeiras tem uma situação complicada. E o Palmeiras, eles vão dizer que não, que é... é, Mas assim, eu acho que o Palmeiras tá dependendo muito nesse momento das metas esportivas. Palmeiras teve receitas recordes no último ano por conta do desempenho em Libertadores. Foram duas premiações que caíram no mesmo ano. Conversei com um um cofista, pelo menos, que que me falou, se o Palmeiras não chegar pelo menos na final da Libertadores desse ano, pode ser um problema por conta das finanças. Mas, de fato, não está quebrado, não está devendo, não está com dívida com o elenco, não é isso. Mas o Palmeiras tem algumas dificuldades e aí precisa de uma compensação, especialmente aí no no, no ganho, no, na parte esportiva e conseguiu algumas receitas já acima do esperado. O Avante está acima do esperado. Quem quiser depois clicar na matéria lá, tem os números certinhos. Mas Palmeiras já arrecadou mais do que esperado com Avante nesse ano, com bilheteria e vendas. Palmeiras pensava em fazer 132 milhões de reais em vendas no ano, até julho. Já fez 164.
1: Por isso que eu gosto de fazer esse podcast aqui com vocês. É informação pura. O Thiago Ferre e o Emílio Botra o Boca, eles sabem absolutamente tudo do Palmeiras. Manda pergunta que os caras têm a resposta na ponta da língua. meus amigos, acho que a gente falou de tudo, falou de... Essa essa do
0: Ferre aí, essa do Ferre aí, puta, cara. Foi grande, foi grande. Parabéns, amigos, de verdade.
1: Aulas né, criam, aulas criam. É... (risos) Então, falamos de Brasileirão, que o Palmeiras está lá em cima e que assim continue. Tem amanhã Libertadores, falamos de Superávit, falamos do Avante, que que, que como o Boca. A gente viu. Você não está assistindo Boca, mas só pelo jeito que ele falou, você já vê que o torcedor do Palmeiras está com essa história bem engasgada, não é pouco engasgada, não. É bem engasgada, porque de fato é uma situação muito chata. Você paga para ter um direito e você não consegue usufruir dele. Mas enfim, amanhã. Teremos a nossa livecast, pod live. Acho que estaremos eu e o Emílio, que o Thiago Ferri vai ao jogo, vai ao Allianz. Então eu e o Emílio e o Boca, quando ele sair lá do Allianz, feliz da vida, porque o Palmeiras, se tudo der certo, vai se classificar, entrará com a gente para bater um papo. Emílio Bota, muito obrigado, hein? Foi uma honra. Fazia tempo que acho que, acho que você não vinha aqui, né?
3: Tava sumidão. Tava sumidão, Tô aí. É, estive conversando com o Felipe Zito hoje pela manhã, ele falou que está muito só nas férias dele, então pessoal, vamos interagir com ele, arroba Felipe Zito. perguntas que ele tá de férias disponível para responder tudo aquilo que você tem dúvidas sobre o Palmeiras e outros clubes brasileiros aí, Felipe Zito, arroba Felipe Zito. grande abraço ele tá com tempo,
1: valeu hein Ferri. valeu demais, tamo junto valeu pessoal, até a próxima, um abraço para todo mundo Boca, foi uma honra e o seu, o seu recado final para nossos ouvintes
0: uma honra falar com vocês, cara. É bom demais participar desse podcast, receber as informações aqui. Pô, o Ferro e, e o Bota eles vêm com informações em tempo real. É muito bom saber dessas coisas. E eu queria mandar um abraço para duas pessoas que eu amo de coração. Infelizmente, elas não estão mais nesse plano, que são os meus apostos. Então, um abraço para o seu Giovanni, um abraço para o seu Oswaldo. Que saudade eu tenho de vocês. Vocês fazem o meu caráter e um abraço para você também, que tem aquele vozão, amigo. Fiquem com Deus.
1: <risos> o Boca é demais, não tem como. Pô, eu fui aqui o Lucas Garbelotto, sou o Lucas Garbelotto na apresentação, tive as companhias de Emílio Bota, Tiago Ferri e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Voltamos amanhã, logo, talvez pré-jogo, ainda não é certeza, mas pré e pós, com certeza, para nossa livecast, pode live, sei lá como vocês querem chamar isso, mas enfim, para nossa resenha pós-jogo, assim que o Juizão apitar lá no Allianz Parque, estaremos aqui. Esperamos que às 11h30, com classificação do Palmeiras, que não tem esse negócio de pênalti, que isso aí ninguém merece. Tá bom? E aqui vai, hein? Dessa vez não tem ouvinte, então vai, vou eu mesmo fazendo encerramento. Não, já sei quem vai fazer o encerramento, Emílio bota. Acho que você nunca fez o nosso encerramento. Ó, você lembra? Você lembra, você vai ter que lembrar, deixa eu coloquei você na fogueira, hein? Ó, chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes, tá fácil, vai, tá fácil. Do nada,
2: o cara pegou, não foi combinado. Ó, Lucas, não quis foi pegar combinado. o Emílio no pulo. Não, não cuidou. falou, agora faz aí, vai.
3: Caraca, vai, Emílio, é com Caraca, você, caracinha.
2: ó. ó.
1: Você encerra, primeira vez eu... É, acho que você nunca encerrou, a primeira vez
3: Vamos lá então tudo, tudo, tudo na vida tem uma primeira vez Então vamos lá, chutou o Deivinho Subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata
0: Partiu o Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora